0: Die Katastrophe ist viel größer, als man es sich vorstellen kann und viel größer als alle Möglichkeiten, die wir haben.
1: Diesen enormen Wassermassen Richtung Nordlibyen. Und hier gab es an einer Wetterstation 414 Liter. Das ist ungefähr dreimal so viel, wie im Ahrtal viel, das innerhalb eines Tages.
2: Der Sommer 2023 war besonders, weil er heiß und lang war. Es war die heißeste 90-Tage-Periode, die je gemessen wurde.
0: News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Innerhalb nur eines Tages ist in Libyen dreimal so viel Regen wie damals im Ahrtal runtergekommen. Der Osten des Landes, der wurde schwer von einem Unwetter getroffen.
3: Ja, das Sturmtief Daniel, das hat eine Fläche so groß wie Sachsen-Anhalt getroffen. Wassermassen, die ließen zwei Staudämme brechen. Die Flut riss ganze Wohngebiete mit sich.
0: Bisher wurden mindestens 5.300 Tote gezählt. 10.000 Menschen gelten als noch vermisst. Und mindestens 30.000 sind nun obdachlos.
3: Sturmtief Daniel hatte in den Tagen zuvor bereits in Griechenland für Zerstörung gesorgt. Vor Libyen wurde der Sturm im Mittelmeer zum Hurricane. Ungewöhnlich für die Region, sagen Experten.
0: Ja, und Damit reiht sich das Unwetter in Libyen leider in eine ganze Reihe von Wetterextremen ein, die wir in diesem Sommer erlebt haben. Der war ja in Deutschland recht milde regnerisch, aber global gesehen der heißeste seit Beginn der Aufzeichnung.
3: Genau, wir wollen heute auf diesen Sommer der Extreme mal ein bisschen zurückschauen. Auf die Brände in Griechenland oder Kanada, auf die weltweite Erhitzung der Meere und auf die Folgen, die dieser Sommer hat. Denn der Klimawandel wird damit auch immer mehr Realität.
0: Ja, der Sommer der Extreme, das ist heute unser Thema bei den News Junkies. Und wir sind Martin Spiller und ann Christine Schenten. Hallo. Hi. Es gibt riesige Herausforderungen. Die Straßen sind blockiert, der Strom ist abgestellt, Internet und Mobilfunk funktionieren nicht, sodass Kommunikation extrem schwierig ist. Es gibt viele freiwillige Helfer, die versuchen zu tun, was sie können, aber die Katastrophe ist viel größer, als man es sich vorstellen kann und viel größer als alle Möglichkeiten, die wir haben. Ja, das ist ein Eindruck aus Libyen, eingeholt von unserer Korrespondentin für diese Region, Anna Osius.
3: Ja, da hört man schon, noch immer wissen viele Menschen in Libyen nicht, wo ihre Angehörigen sind, ob sie das Unwetter überhaupt überlebt haben. Tausende haben ihre Häuser verloren, stehen ohne Dach über dem Kopf da. Und das in einem Land, das von großer politischer Instabilität, von rivalisierenden Regierungen und Milizen und einem jahrelangen Bürgerkrieg gezeichnet ist.
0: Ja, das macht es auch so schwer, also diese beiden rivalisierenden Regierungen. Und zwar macht es das schwer, in dem Land humanitäre Hilfe zu leisten und zu organisieren. Die besonders betroffene Stadt Dana etwa wird von den Truppen des Militärkommandeurs Haftar kontrolliert und in der libyschen Hauptstadt Tripolis hingegen, da gibt es eine andere Regierung. Beide Machthaber, die haben sich jetzt öffentlich geäußert und wollen humanitäre Hilfe organisieren. Aus Tripolis wurde sogar ein Hilfsflugzeug nach Dana gesendet, also immerhin... Angesichts dieser Katastrophe scheint man da zusammenarbeiten zu wollen.
3: Ja, Hilfe kommt auch von der UN. Die haben etwa 10 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Auch die EU hat Hilfe angeboten. Das Technische Hilfswerk aus Deutschland, das stellt Rettungsdecken, Feldbetten und Zelte sowie auch Lebensmittel und Wassertanks zur Verfügung. Die internationale Hilfsorganisation HELP, die will einen weiteren Nothilfefonds einrichten und auch die Aktion Medeor stellt Medikamente bereit. Also da bewegt sich was.
0: Ja, man muss aber wirklich sagen, also diese Bilder, die man sieht aus dem Osten Libyens, die sind wirklich richtig heftig, also Drohnenaufnahmen zeigen, da aktuell die Verwüstung, wie viel Massenlandstriche da eigentlich unter Wasser stehen, also was Sturmtief Daniel da so angerichtet hat. Das Schlimme finde ich, also die Menschen vor Ort, die wurden sogar rechtzeitig gewarnt, die wussten, dass da dieses Unwetter auf sie zukommt, mhm. aber dann hat man eben gedacht, naja, das vernünftige, was man jetzt machen kann, ist ja im Haus zu bleiben, wenn es draußen regnet, sich so zu schützen, aber dadurch, dass da ja wirklich Dämme eingebrochen sind und Wassermassen dann auch die Gebäude mitgerissen haben, hatten die Menschen in diesen Gebäuden dann keine Chance und ein Viertel dieser Stadt Dana, die wirklich nicht klein ist, die wurde ins Meer gespült. Das ist
3: unvorstellbar. Es wird wahrscheinlich auch noch lange dauern, bis alle Menschen gerettet, bis die Opfer geborgen sind. Straßen und Zugangswege stehen unter Wasser, kommen die Trupps natürlich nur beschwerlich voran. Für das Land ist das definitiv ein schwerer Schlag.
0: Ja, dieses Sturmtief Daniel, das war ja auch schon in der vergangenen Woche über Griechenland. Auch dort äh, hat es Verwüstung angerichtet. Also auch da stehen Ortschaften unter Wasser. Da sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Und der ARD-Wetterexperte Carsten Schwanke, der hat gestern Abend in einem ARD-Brennpunkt nochmal dieses außergewöhnliche Wetterphänomen erklärt. Denn das Sturmtief Daniel, das hat sich ja dann vor Libyen zu einem echten Hurrikan entwickelt.
1: Am 5. September begannen diese Dauerregenfälle in Griechenland. Das war auch übrigens auch der Tag, an dem diese Gewitterwolken hier bei Istanbul oder über Bulgarien auch dort gleichzeitig noch Überschwemmungen brachte. Zurück zu Griechenland. Innerhalb von drei Tagen fiel dort an einer Wetterstation 909 Liter pro Quadratmeter an Regen. Das muss man sich mal vorstellen, sind umgerechnet rund 90 Zentimeter Wasser und zwar über der gesamten Fläche, was erstmal zusammenfließen muss. In den Tagen darauf, in den nächsten beiden Tagen, am 6. und 7. drehte sich das Tief an Ort und Stelle, brachte weiteren Regen in Griechenland und dann löste es sich und zog ein bisschen nach Süden. Hier sehen wir schon die Struktur eines tropischen Wirbelsturms. Das ist am Samstag, am 9. September. Und vorgestern am Sonntag zog dann dieser tropische Wirbelsturm mit diesen enormen Wassermassen Richtung Nordlibyen. Und hier gab es an einer Wetterstation 414 Liter. Das ist ungefähr dreimal so viel wie im Ahrtal fiel, das innerhalb eines Tages. Boah,
3: dreimal so viel wie im Ahrtal? Ja, und schon diese Regenfälle waren ja vor zwei Jahren damals extrem verheerend. Wir haben alle noch die Bilder vor Augen. Also man kann sich kaum vorstellen, wie das ist, wenn dreimal so viele Wassermassen runterkommen. In Libyen sind es nun die schwersten seit mehr als 40 Jahren.
0: Ja, und damit reiht sich das Land eben in eine traurige Liste der Wetterextreme des Sommers 2023 ein und die wollen wir uns jetzt auch noch mal vor Augen führen.
3: Als da wären Waldbrände, Überschwemmungen, Hochwasser, Starkregen, Stürme. Wir erinnern uns beispielsweise an die Bilder aus New York, die Megastadt. Die war ja tagelang in orangenen, beißenden Rauch gehüllt, denn in Kanada brannte der Wald lichterloh. Wenige Wochen später, die griechische Ferieninsel Rhodos. Von dort hat unser Korrespondent Jörg Seißelberg dieses berichtet.
1: Ja, das waren teilweise wirklich apokalyptische Szenen, die uns da geschildert wurden von den Menschen, die flüchten mussten. Teilweise in Badekleidung äh, wurden sie dort äh, weggeschickt in letzter Sekunde. Viele sagen, sie haben das Feuer auf sich zukommen, sehen, Todes. Angst gehabt. Mittlerweile sind äh, all diese Menschen, so die offizielle Mitteilung der griechischen Regierung, in Sicherheit. Es hat wirklich äh, angesichts der Szenen, die sie dort abgespielt haben, unglaublicherweise wirklich nur sechs Leichtverletzte gegeben, die Probleme äh, mit einer Rauchvergiftung äh, haben.
0: Ja und Griechenland war in diesem Sommer ja sogar mehrmals Opfer von Umweltkatastrophen. Auch nahe Athen hat Ende August ein Nationalpark gebrannt. Dort könnte es sein, dass sich die Artenvielfalt niemals wieder erholt und die Brände, die konnte man auch von der Akropolis aus in Athen sehen. Also das waren wirklich erschreckend ja apokalyptische Bilder.
3: Ja und dann eben auch noch die Überflutungen. also Griechenland wirklich schwer getroffen in diesem Sommer aber wir erinnern uns beispielsweise auch an die Überflutung in Slowenien und Österreich dort hatte Wolfgang Fichtel für uns berichtet ratlos den kopf schüttelnd verzweifelt stehen viele menschen in slowenien vor den trümmern Ihre Existenz. Das Wasser ist einfach gestiegen. Es kam bis zu den Steckdosen hoch, mindestens einen Meter. Alles war unter Wasser. Das Auto, der Motor, alles zerstört. So was konnte man nicht erwarten.
0: Ja, Überschwemmungen und Stürme gab es ja auch im Süden von Norwegen und Schweden. Es gab die in der Schweiz. In äh, Nordostitalien wurde ein 19 Zentimeter großes Hagelkorn gefunden. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist Europa-Rekord. Also so ein großes Tagekorn gab es noch nie, äh, sagen Experten des Deutschen Wetterdienst. Und auch bei diesen Unwettern sind Menschen gestorben. Da wurden Dörfer und Kommunen verwüstet. Also es war wirklich verheerend in ganz Europa.
3: Ich muss dazu sagen, bei uns hier in Deutschland, da kommt einem der Sommer noch äh, relativ ruhig vor. Also haben sich ja viele vor allem über teilweise niedrige Temperaturen geärgert, viel Regen. Wobei der teilweise auch stark war, mhm. wenn es geregnet hat, dann meist kurz. Kurz und stark. Aber nun Mitte September haben wir immer noch außergewöhnlich hohe Temperaturen.
0: Ja, bis zu 30 Grad gestern noch. Ähm, es war und ist ein Sommer der Extreme, auch wenn wir das jetzt hier bei uns nicht immer so gespürt haben. Rein äh, zahlenmäßig ist übrigens noch nicht abzusehen ob jetzt 2023 tatsächlich mehr dieser Naturkatastrophen, Extremwetterereignisse tatsächlich stattgefunden haben. Aber es lässt sich schon etwas anderes ablesen. Und zwar, was die Temperaturen und Wetterveränderungen angeht. Und die sprechen für sich, bedingen ja dann auch bestimmte Ereignisse und Katastrophen. Und die wollen wir uns jetzt auch noch mal genauer ansehen. Also wie hängt das alles zusammen? Und ist das jetzt auch die neue Realität im Zeitalter des Klimawandels?
3: Also, es handelt sich nicht um einen Einzelfall, nicht um die eine Katastrophe, sondern man kam in diesem Sommer ja kaum raus aus den Katastrophen. Das ging hintereinander weg mit den Meldungen in den Nachrichten. Wenn das kein Zufall sein soll, und daran glaubt eigentlich kaum einer, dann müssen wir uns mal anschauen, was denn dazu geführt hat, was in diesem Jahr anders war. Und da wird man ziemlich schnell fündig, wenn man sich die Wetterdaten dieses Sommers anschaut.
0: Genau, die bereiten immer regelmäßig die UN-Weltwetterorganisation, WMO, sowie Copernicus der Europäische Klimawandeldienst, auf. Und die haben sich unter anderem die Temperaturen der Sommermonate, also Juni bis August, angesehen. Und vergangene Woche wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Und die sahen so aus. Also 2023 war der weltweit wärmste Sommer aller Zeiten, also ever. Seit Beginn der Aufzeichnungen 1940. Und Lorenzo Labrador, einer der Autoren der Untersuchung, gibt da nochmal einen Einblick.
2: Der Sommer 2023 war besonders, weil er heiß und lang war. Es war die heißeste 90-Tage-Periode, die je gemessen wurde. Außerdem waren der vergangene Juli und der vergangene August
0: die beiden heißesten Monate, die je gemessen wurden. Konkret habe die Durchschnittstemperatur in dem Zeitraum bei 16,77 Grad gelegen. Das sind 0,66 Grad über dem Durchschnitt.
3: Mhm. Und 2,3 Grad über dem Zustand vor der Industrialisierung. Das finde ich auch eine spannende hm, Zahl.
0: Ändert man sich auch immer diese 1,5 Grad Grenze, die wäre ja damit deutlich überschritten. Aber hm. das ist auch noch nicht alles, sagt Carsten Schwanke.
1: Es ist aber nicht nur ein weiteres warmes Jahr, das sich jetzt irgendwie ein bisschen an die Spitze setzt. Ich kenne niemanden, der im letzten Jahr dieses Jahr so hätte vorhersehen können. Wir sehen Rekorde auf allen Ebenen. Wir haben noch nie dagewesene Ozeanwassertemperaturen und, und auch das nicht nur irgendwie ein bisschen mehr, sondern die aktuellen Messwerte springen deutlich über alles,
3: was bisher, bis, bisher gemessen wurde, heraus.
0: Also die Meere sind so warm wie nie.
3: Was ja ein bisschen auch folgerichtig ist. Also so hohe Lufttemperaturen, die sorgen irgendwann natürlich auch für einen Anstieg der Meerestemperaturen, vor allem den Temperaturen an der Meeresoberfläche. Und das ist letztlich einer der Hauptgründe für die schweren Unwetter, viele davon jedenfalls. Denn der Wasserdampf, der ja durch die Verdunstung entsteht, der ist laut Carsten Schwanke eine wichtige Energiequelle für schwere Unwetter.
0: Also Energie, die aus den Ozeanen freigesetzt wird.
1: Wir haben zum ersten Mal in 2023 in allen tropischen Meeresregionen Hurricanes, Taifune, tropische Wirbelstürme der höchsten Kategorie, Kategorie 5, jetzt schon gehabt. Und die Hurricane Saison hat ja gerade erst richtig angefangen. Wir haben zum ersten Mal auf dem Atlantik zwei große Hurricanes gleichzeitig gehabt, vor anderthalb Wochen. Wir sehen Regenmengen, also was wir in Griechenland gesehen haben. Das sind ja auch für dortige Regionen komplett neue Dimensionen. Dort ist siebenmal so viel Regen gefallen wie im Ahrtal. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das Tag für Tag neue Nachrichten.
0: Also wenn wir das mal zusammenfassen, das ist nicht nur in diesem Jahr einfach mal ein bisschen zu warm, die Temperaturen ein bisschen über dem Durchschnitt, sondern es fallen eben weltweit die Rekorde.
3: Genau. Man muss sagen, bei uns in Deutschland gab es ab Mitte Juli, wir haben es schon erwähnt, tatsächlich eine gewisse Abkühlung mit auch relativ viel Regen. Also da haben wir fast noch Glück gehabt.
0: Ja, aber das reicht ja auch nicht bei uns, ne? um die Dürren der vergangenen Jahre auszugleichen. Turgut Pencereci, Geschäftsführer des Landeswasserverbandstages Brandenburg, sagt dazu Folgendes.
3: Die Niederschlagsmengen waren besser als im letzten Jahr. Gleichwohl reicht es nicht aus, um das Grundwasser so anzureichern, wie es eigentlich hätte sein sollen. Das heißt, es hat immer noch nicht ausreichend geregnet, um insgesamt wieder zu Zuständen zu kommen, die wir vorher hatten. Nun gibt es immer wärmere und nicht ganz so warme Sommer. Und irgendwann fällt auch wieder ein Rekord. Das ist ja mal auch so das Argument von Leuten, die so sagen, hey, es ist Sommer, da ist es eben warm. War früher auch so.
0: Ja, eben nicht. Ne? Also das ist ja ganz objektiv messbar. Es sind keine Ausreißer, sondern es gibt eben eine nicht mehr zu übersehene Entwicklung. Also auch, wenn wir uns den September bei uns anschauen, dass es tagelang über 30 Grad sind, das ist nicht gewöhnlich, also ungewöhnlich ist das. Früher waren Septembertage über 30 Grad die absolute Ausnahme. Hm. Oder nehmen wir mal sogenannte Tropennächte, das äh, als Beispiel, also das sind Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Es gibt dann also keine Abkühlung. Was
3: ja auch gesundheitlich nicht so ganz ohne ist. Ne?
0: Nee, ich finde es auch mal sehr unangenehm, hm das im, äh, im Sommer so ist. Und davon gibt es eben auch immer mehr. Also in Deutschland waren Tropennächte bis in die 90er Jahre ausgesprochen seltene Ereignisse. Zum Beispiel wurden in Hessen im Zeitraum 61 bis 1990 nur alle fünf Jahre eine Tropennacht registriert. Ähm, danach ist es angestiegen, sodass man bis 2002 so eine durchschnittliche Anzahl von 1,7 Tropennächten pro Jahr hat. Ja, und in den letzten Jahren, also in der jüngeren Zeit, da waren es dann mehrere pro hm. Sommer.
3: Das ist natürlich die Frage, ob das jetzt immer so weitergeht. Wird das nächstes Jahr noch heißer als dieses?
0: Ja, also die Wahrscheinlichkeit, gleich im nächsten Jahr wieder den Rekord zu brechen, ist gering. Es muss jetzt nicht jedes Jahr heißer werden als im hm. Vorjahr, aber die Tendenz, die ist deutlich. Der Rahmen innerhalb dessen sich die Temperaturen bewegen, steigt einfach insgesamt.
3: Ja, und im Einzelnen, ne, gibt es ja immer wieder viele neue Rekorde. Dieses Jahr hatten wir 38 Grad einmal, das war im Landkreis Karlsruhe. Vergangenes Jahr gab es einmal 40,1 Grad. Das war in Hamburg. Hm. Das war sonst nicht ja. unbedingt so hitzerekordverdächtig.
0: Nee, Vergleich, aber äh, schauen wir in den Süden nach Italien. 48,8 Grad in Sizilien, also mm. Will ich auch nicht unbedingt direkt erleben. Und vergangenes Jahr, selbst in Großbritannien, man erinnert sich 40 Grad zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnung.
3: Regelmäßige 40 Grad oder auch mal Spitzen, die deutlich drüber sind. Das rückt näher und auch jetzt ohne Panik machen zu wollen. Das heißt dann eben auch noch häufigere Extremwetterereignisse, auch bei uns, also Dürren oder Starkregen. Beides hängt ja miteinander zusammen, auch wenn es erstmal wie ein Widerspruch klingt.
0: Ja, es das heißt ja doch immer Wetter und Klima, das sind zwei ganz verschiedene Dinge.
3: Ja. Und trotzdem hängen diese Wetterereignisse mit der Klimaveränderung zusammen, sagt Carsten Schwanke.
1: Doch vor 20, 30 Jahren hätten wir gesagt, diese beiden Begriffe müssen wir streng wissenschaftlich voneinander trennen. Wetter ist das, was jetzt da draußen passiert, was uns emotional berührt. Und Klima sind langjährige Mittelwerte. Wir müssen aber sehen, dass wir diesen Klimawandel nicht dadurch spüren, dass irgendwelche statistischen Mittelwerte aus den Wolken herausfallen, sondern wir werden diesen Klimawandel über das sich ändernde Wetter erleben. Und genau das ist es. Und seit den 1990er Jahren hat sich das, was wir als Wetter erleben, komplett aus dem natürlichen Rauschen, aus der Variabilität heraus bewegt. Also alles, was wir jetzt an Wetter eigentlich erleben, das ist zurückzuführen in all seinen schönen und auch dramatischen und gefährlichen Auswirkungen, ist zurückzuführen auf diesen
3: erhöhten CO2-Ausstoß. Also klar, das Wetter, das ändert sich von Tag zu Tag. Aber wenn sich das Klima ändert, dann spüren wir es letztlich beim Wetter. Also Wetter als den Indikator.
0: Ja, vor allem die Geschwindigkeit ist dabei beängstigend, sagt Wissenschaftler Lorenzo Labrador. Wissenschaftler haben seit langer Zeit davor gewarnt,
2: dass der Klimawandel solche Extremwetterereignisse möglicherweise über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg verschärfen wird. Die große Überraschung ist nun auch für Wissenschaftler, dass die Naturkatastrophe viel schneller eintreten als vorhergesagt. Das überrascht auch die, die schon vor langer Zeit Alarm geschlagen haben.
3: Ja, und an dieser Stelle vielleicht noch ein Zitat von UN-Generalsekretär Guterres zu den Kopernikus-Daten. Unser Klima implodiert schneller, als wir mit Extremwetterereignissen, die jeden Winkel des Planeten treffen, fertig werden können.
0: Ja, Und er sagt angesichts der eingangs geschilderten Katastrophen, die Hundstage bellen nicht nur, sie beißen auch. <lacht>
3: Ja, was tun? Noch einmal Meteorologe Carsten Schwanke gestern im ARD-Brennpunkt.
1: Das, was wir heute als extrem sehen, das wird in zehn Jahren eher das Normal sein. Wir müssen ein deutliches Tempo beschleunigen beim Klimaschutz und gleichzeitig auch die Infrastruktur, unser Leben an diesen Wandel anpassen.
3: Das ist wohl das Fazit. Die Erde erwärmt sich.
0: Und Europa heizt sich doppelt so schnell auf wie der Rest der Welt.
3: Man kann versuchen, den Anstieg irgendwie noch zu stoppen, aber es führt wohl auch keinen Weg vorbei an Anpassungsstrategien auch um die Auswirkungen, um eben Katastrophen wie in Libyen zumindest begrenzen zu können.
0: Ja, und natürlich mit ihnen auch diese ganzen Begleiterscheinungen, die uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen werden. Also Darauf folgen ja manchmal auch große Migrationsbewegungen, wenn Gebiete hm. unbewohnbar werden. Aber das ist auch nur ein Aspekt. Das war's zumindest von uns für heute. Wir sind ann Christian Schenten und Martin Spiller.
3: Wir hören uns dann morgen wieder und das vollautomatisch, wenn ihr uns in der ARD-Audiothek ein Abo hinterlassen habt. Bis morgen. Ciao.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.
2: Ein Podcast von rbb24inforadio.